0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge nach ja, sehr, sehr langer Zeit. Melden wir uns mal wieder. Lukas hat diese Zeit auch gut überstanden und sitzt immer noch an meiner Seite. Ja, Gott sei Dank. Kann dich ja auch nicht alleine lassen, es geht ja nicht. Das stimmt. Äh, ja, wir haben uns länger nicht gemeldet aufgrund verschiedener privater Dinge. Ähm, das haben wir jetzt alles geregelt und es ist jetzt alles wieder, ja, nimmt so seinen Lauf. Inzwischen. Und ja, jetzt sind wir wieder zurück und schauen auf die letzten Spieltage eben zurück. Dann gab es natürlich auch während den Spieltagen die Schnelltipprunde. Ähm, ja, ich habe ja gedacht, es normalisiert sich so ein bisschen, aber irgendwie gar nicht. <lacht> nee, man, <manche>. gell? <lacht> ich habe so zwischendrin die Hoffnung gehabt, nee, jetzt wird es mal besser. Ähm, nee. Also äh, der fünfte Spieltag gegen 3 zu 5 für dich aus, der sechste Spieltag 2 zu 4 für dich und der siebte Spieltag 5 zu 3 für mich. Liegt allerdings auch daran beim siebten Spieltag, dass du mir deine Tipps erst am Samstag geschickt hast, ich aber schon äh, bei KickTip alle Tipps gemacht habe vor dem Freitagsspiel. Deswegen habe ich praktisch das Werder-Spiel schon mit. Noch als Punkt. Ja, kein Ding. kleines also, Geschenk. Ja, denke ich auch. Bei äh, Beim Gesamtstand von 22 zu 26 ist das, glaube ich, auch verkraftbar.
1: Ja, deutlich. <lacht> Bei dem so. Punkteschnitt, den wir holen, könntest du auf zwei Spieltage nichts machen und du wärst immer noch <lacht> hinten dran. <lacht> ja, stimmt schon. <lacht> leider.
0: Leider, leider. Aber du musst, musst dann hoffen, dass es nicht so wie am siebten Spieltag läuft. Dann, ne? Ja, ja, jetzt schon. So, was erwartet uns heute? Was machen wir in dieser... Folge, also sie wird sicherlich nicht länger als sonst, da sind wir uns relativ sicher, aber natürlich sind es einige Themen, die wir besprechen wollen, wir werden nicht auf einzelne Spiele eingehen, sondern einfach auch so diese ja, erst ist so ein kleiner Rückblick auf die ersten Spieltage einfach Wir beginnen damit was ist unsere größte Überraschung, positiv wie auch negativ, danach kommen so die besten Transfers, also wer welche Mannschaft die besten Transfers gemacht, wer ist vielleicht auch der beste Transfer bei der Mannschaft oder einer Mannschaft dann haben wir die Top 6, wo wir ein bisschen ausführlicher in die äh, Mannschaften reingehen und ein bisschen drüber reden und die Flop 5, also die letzten 5 Mannschaften, das wäre so Platz 14 bis 18 eben. Und ja, zum Schluss war es das dann eigentlich, äh, ja, weil jetzt ist ja auch Länderspielpause, deswegen gibt es auch keine Schnelltipprunde etc.
1: Ja, dann bist du wenigstens Sonntagabend nicht immer deprimiert, ne? ja. Diesen Sonntag ging es
0: ja. Da war ich schon ein bisschen äh, freudiger drauf.
1: Ja, auch ein blindes Huhn findet man Korn. Ne?
0: Die Hemel muss ich mir jetzt gefallen lassen. Aber <lacht> deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit der Folge und mit den Themen. Und das ist nämlich der erste Punkt. Größte Überraschung positiv. Was würdest du da so oder welche Mannschaften, welche Mannschaft hat dich denn am meisten positiv überrascht?
1: Positiv für mich. Die größte Überraschung ist eigentlich eher eine Momentaufnahme. Ähm, einfach die Spannung unter den ersten, ja, ich sag mal, ja, sieben Plätzen, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so lange da so eng beieinander bleibt.
0: Das stimmt, ja. Also nach sieben Spieltagen sah die Tabelle auch schon einmal anders aus, muss man sagen. Da waren die Bayern auch schon mal mit unendlich vielen Punkten vorne dran, allerdings muss ich auch sagen, ja abzusehen. Also wenn Bayern jetzt dastehen würde, wo Dortmund steht, hätte man glaube ich auch nichts groß gesagt. Und mit nee, Spannung wäre dann auch nichts mehr gewesen.
1: Ich bin doch überrascht, dass es ähm, allgemein so eng dort oben ist. Also du hast ähm, ja ein breit gefächertes Feld eigentlich, auch mit Mannschaften, die du dort oben gar nicht erwartet hast, mit der Hertha oder so. Ähm, ja, ist für mich einfach als, als spannungsliebender Fußballfan ähm, ja brutal geil, würde ich sagen. Hm. Äh, wäre auch, also ich wäre auch echt nicht böse, wenn es bis Ende der Saison so eng dort oben bleiben würde. Nee, ich auch nicht. Also, solange wir über einen spannenden Titelkampf
0: reden können, ist das, glaube ich, eine erfolgreiche Saison gewesen. Ja, allerdings. Also, ich habe am Sonntag so ein bisschen Sky 90 verfolgt gehabt. Und ja, die haben dann sofort wieder darüber gesprochen, ob RB Leipzig jetzt Titelkandidat ist oder nicht. Und dann habe ich so gedacht, Leute, äh, cut, cut, cut. Wir reden überhaupt nicht über irgendwelche Titelkandidaten momentan. Weil ich meine, ansonsten müsstest du darüber sprechen, ob die Hertha nicht dieses Jahr Meister wird. Ähm, oder Werder Bremen oder Gladbach, ja. Hoffentlich haben sie noch keine T-Shirts gedruckt. <lacht> ich glaube für mich, also für mich geht es momentan einfach erstmal darum, dass man wirklich so diese Punktespanne auf, äh, ja, der ersten sechs Plätze wirklich beieinander hält und sagt, okay, ja, behaltet das bei, bei vier Punkten, da kann immer was passieren. Am nächsten Spiel da steht dann vielleicht Leipzig oben oder Borussia Gladbach kann ja alles passieren.
1: Ja, eben. Also ich denke auch, solange es ähm, unter den ersten zehn, sage ich mal, relativ eng ist mit den Punkten, äh, desto länger bleibt es halt auch spannend, egal ob um die Meisterschaft oder um die europäischen Plätze. Ähm, ja, ansonsten wird die Liga ja irgendwann langweilig, wenn von vornherein alles klar wäre. Denke ich auch.
0: Ja, für mich die größte Überraschung sind eigentlich so die zwei Mannschaften, die da ja eigentlich ja nicht hingehören, äh, wie Werder Bremen und Hertha BSC. Also am Anfang der Saison hätte ich nicht gedacht, dass sich Bremen und auch Berlin so gut schlagen. Ich habe ja. gedacht, das wird schlimmer. Also, Bremen habe ich so diesen Start vom letzten Jahr auch ein bisschen gehabt und habe gedacht, okay, die tun sie am Anfang sehr schwer, aber gar nicht. Überhaupt nicht. Machen das super, solide Mannschaft, äh, konnten sich gekonnt verstärken. Auch wenn die Verstärkungen, außer ich glaube, Davy Klaassen, gar keine große Rolle spielen. Ähm, ja, für mich passt das
1: momentan alles bei Werder und auch bei der Hertha. Ja, vielleicht hat denen in den Bremen einfach keiner erzählt, dass es Hinrunde ist. Vielleicht denken die alle, Rückrunde und geben richtig Gas. War ja
0: Winterpause.
1: Ja, genau. War, war in Bremen noch ein bisschen kälter als hier bei uns. Ja, wir spielen
0: jetzt einfach auf der Südhalbkugel. Ja, und was ich aber auch schön finde, ist einfach, ähm, gerade bei der Härte hat man es gesehen und auch jetzt am Samstag äh, bei Borussia Mönchengladbach, man lässt sich einfach nicht mehr so viel gefallen von den Bayern. Man ja. will,
1: Man will gewinnen, ja. Ja, es äh, gibt einfach viel mehr Mannschaften, die sich trauen, ihr Spiel gegen die Bayern durchzuziehen.
0: Oh, genau, das ist es. Und ich habe jetzt auch mit einem Bayern-Fan gesprochen gehabt vor dem Spiel und dann ging es auch so ein bisschen darum, ah ja, ähm, jetzt, jetzt mucken alle so ein bisschen auf gegenüber die Bayern-Fans. Ja, und ich denke dann so, ja Leute, ihr habt jetzt einfach mal einen Gegenwind, den ihr über die letzten, und man muss ja wirklich sagen, über die letzten sechs, sieben Jahre, den man überhaupt nicht hatte. Jetzt ja. ist einfach mal so, dass die Mannschaften sagen und auch die Fans, ey, wir wollen uns nicht zerballern lassen, wir wollen jetzt wirklich mal punkten und was holen. Und ich meine, wenn man so sieht, dass Augsburg Punkte holen kann, dass Gladbach und auch die Hertha Punkte holen können, dann wird das noch eine spannende Saison, weil die Bayern es einfach nicht gebacken bekommen, richtig, richtig gutes Spiel aufzuziehen, so wie sie es jetzt die letzten Jahre geschafft haben.
1: Ja, ich denke, es ist einfach ähm, für, für die Bayern-Fans so ein bisschen ungewohnt, dass man ähm, auch viel mehr Mannschaften trifft, die sich zu Recht Punkte ausrechnen auch. Also früher, ähm, wenn ich jetzt mal so fünf, sechs Jahre zurückdenke oder so, immer wenn es für ähm, Gladbach zum Bayern ging oder so, hast du gedacht, naja, hoffentlich nicht zu hoch, aber so zwei, drei Jahren würde ich da auch sagen, du fährst nach München oder die Bayern kommen zu dir ähm, und es ist immer was holbares da, also ob du jetzt ähm, verdammt gut mauern kannst und halt mit einem 0-0 oder mit einem glücklichen 1-1 rausgehst oder ob du es wie Gladbach machst, die ähm, halt einfach ihr Spiel durchziehen oder die Hertha genauso, du kannst mittlerweile einfach mit Punkten auch mal rechnen. Ja,
0: eben. Also es ist jetzt nicht so, wie wir am Anfang bei der Schnelltipprunde immer gesagt haben hier, äh, sichere Punkte bei, bei München, wenn wir auf München tippen. Ich weiß nicht, äh, also ich habe jetzt die letzten drei Spieltage drei Punkte verloren, weil ich immer auf München getippt habe. Du hast jetzt einmal wahrscheinlich gemacht mit Gladbach, glaube ja, ich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe wirklich drei Punkte verloren und das ist einfach auch so ein Zeichen, dass es vielleicht eine spannendere Saison wird als die letzten Jahre. Ja, es wäre schön, also auf jeden Fall. Ja. Ja, ansonsten, äh, weiß nicht, äh, man könnte jetzt sagen, äh, warum nicht Dortmund, Leipzig oder Gladbach eine Überraschung. Dortmund, wenn die Bayern patzen, dann sind die halt einfach da und auf 1, ja, wenn die so eine Saison spielen, wie sie es aktuell tun. Bei RB Leipzig habe ich schon von Anfang an gedacht, dass die eine sehr gute Saison spielen können und Gladbach äh, ja, ist halt auch gut gestartet. Hätte nicht
1: gedacht, dass die so weit oben starten. Nee, ich auch nicht, wobei ich mir es ähm, insgeheim in meinem Fußballherz so ein bisschen erhofft habe, ähm, dass die Transfers so einschlagen, wie sie es getan haben. Und ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass es wirklich so eine krasse Verstärkung wird. Aber gut, bei Player hat es auch ein bisschen gedauert. Ja, ich meine, ähm, dass du jetzt nicht im, im ersten Spiel äh, da gleich ein, zwei Buden machst oder so ist schon für mich okay, aber jetzt ähm, aus Gesamt gesehen, ich glaube, sieben Spieltage, fünf Tore. Ähm, ich glaube, besser kannst du da nicht äh, starten. ja
0: Die größte negative Überraschung für dich?
1: Ja, ist für mich wirklich eindeutig der VfB Stuttgart Da habe ich mir echt mehr erhofft und erwartet für den Verein. Mmh, ja, ja. <lacht> muss,
0: muss, ich dir, muss ich dir schweren Herzens recht geben? Ähm, ich glaube, das war allerdings auch so ein bisschen de dessen geschuldet, dass viele einfach auch die, die Rückrunde genommen haben und ja gesagt haben: Hier genau so muss es jetzt weitergehen. Und das war, glaube ich, ein Riesenfehler. Ähm, das haben dann vielleicht aber auch die Stuttgarter gedacht, ähm, dass es genauso weitergeht. Aber so wie man der ja, sich bei dieser in dieser Saison präsentiert hat, geht ja, geht's halt gar nicht.
1: Ja, es ist halt echt scheiße gelaufen. Aber ich meine, da gab es halt schon schon andere Mannschaften. Dortmund hat mal so eine scheiß -Serie am Anfang der Saison gehabt. Gladbach hat so eine Serie gehabt. Ich habe mir von Stuttgart eigentlich eher erwartet, dass sie sich aus dem Abstiegskampf da komplett raushalten, auch von den Plätzen dort unten weil Abstiegskampf jetzt äh, schon in den Mund zu nehmen, ist da glaube ich ein bisschen früh, aber ja, ich habe eher gedacht, Stuttgart kämpft da im, im Mittelfeld so ein bisschen rum, vielleicht mit einem schielenden Auge, wenn man viel Glück hat und alles rund läuft auf äh, eine europäische Platzierung, aber dass sie wirklich so nochmal ins Straucheln kommen, hätte ich halt nicht gedacht. Ne?
0: Ja, es ist einfach auch, was ich auch schon vielen Leuten gesagt habe, sie haben nicht so gespielt wie in der Rückrunde, also ich habe ja diese Umfrage gemacht gehabt bei Instagram, wo ich dann gefragt habe, ist jetzt die richtige Entscheidung, Korp gehen zu lassen. Und viele haben dann gesagt, nee, man hätte mir jetzt noch ein, zwei Spieltage Zeit geben sollen, müssen, äh, was auch immer. Und ich habe dann immer gedacht und auch manchmal erwidert, wenn ich mit Leuten persönlich drüber gesprochen habe, was bringt dir das jetzt an einen Trainer, der aus diesen äh, sieben Spielen fünf Punkte holt. Das sind zwei Unentschieden und ein... Ich sag mal, ja, glücklicher Sieg gegen Werder Bremen ähm, festzuhalten. Und das nächste Spiel ist Dortmund, und dann machst du alles an einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund fest.
1: Ja. Oh. Ja, das stimmt schon. Und das
0: verlierst du. Ja, so wie Dortmund momentan drauf ist und so wie der VfB gespielt hat, da hätte eine Länderspielpause nichts gebracht, du, du wärst, ja, zerschossen wurden wahrscheinlich.
1: Ja, ich hatte so denselben Gedankengang, ähm, habe mir auch erst gedacht, na ja, so nach den auch den Aussagen, die vom Verein getätigt werden, ähm, da habe ich in Stuttgart ein bisschen mehr drauf vertraut, dass da wirklich ähm, auch was dahinter steckt, wenn man sagt, man hält an dem Trainer nochmal fest, ähm, schaut da nochmal, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Als ich mir dann aber einen Spielplan angeguckt habe, wie du gesagt hast, habe ich mir gedacht, ja, hätte halt eh nichts gebracht. Ne? Ja. Also auch das mit Michael Reschke, dass er dann schon sagt, ja, äh, wir
0: halten an den Trainer fest, da ändert sich jetzt erstmal nichts und ich habe dann so gedacht, oh, das ist genau so dieselbe Wortwahl wie letztes Jahr bei Hannes Wolf. Ja, also vor einem Jahr, du hast ja jetzt auch so inzwischen, glaube ich, deine, deine Premiere, ne? ein Jahr Bully Compact podcast müsste ja, jetzt so, eigentlich sein, so circa, ne? Circa, ja. müsste jetzt eigentlich gewesen sein, ich glaube, das war jetzt am Donnerstag. Ich glaube, das, war, oh, ich weiß, war, das Datum war gar nicht. War, so genau. war Oktober. Ich schaue mal nebenbei nach. Also wenn ihr jetzt klicken hört, dann ist das meine Maus. Ähm, nee, aber es ist genau dieselbe Wortwahl gewesen wie letztes Jahr bei Hannes Wolf. Äh, man hat erst auf ihn vertraut und dann hat man gesagt, oh, mh, okay, nach ja, einer äh, eingehenden Analyse, heißt es ja immer so schön, hat man nach, sich reichlicher Überlegung. Mit, nach reichlicher <lacht> Überlegung hat man sich dazu entschieden, den Trainer zu entlassen. Und ich denke mir immer so, Leute, äh, schmeißt ihn doch einfach. Also, klar es ist es blöd, sich vor die Presse zu stellen und sagen: Ja, ähm, ist blöd gelaufen, wir hauen ihn jetzt raus, aber ja, manchmal musst du das vielleicht ja, einfach machen. Diese,
1: diese, in Anführungszeichen, sagt man bei uns auf dem Dorf man so schön, diese Dummbabblerei hätten wir eigentlich lassen können, ne?
0: Ja. Äh, an 12, am 12.10. hast du deine ein Jahr Bulli-Kompakt. 12.10. Das ist in drei Tagen. Drei Tagen, ja. Also ja. können wir ja schon fast sagen, dass du fast ein Jahr dabei bist. Ähm, aber es müsste, glaube ich, auch so ungefähr um die Zeit gewesen sein, dass wir auch zusammen äh, darüber ja. geredet haben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Also, ich glaube schon. Ähm ja, gut. Äh, lebe ich mit, dass für dich der VfB die größte Enttäuschung ist? Ja. Für mich ist es Schalke. Schalke und Leverkusen. Ich glaube einfach, <lacht> äh, ja, ich glaube einfach, dass bei, bei Leverkusen haben wir, glaube ich, alle gedacht, ey, die hauen mit, äh, oder die werden jetzt Champions League-Mannschaft und ja hauen erstmal alles weg am Anfang. Bei Schalke genau dasselbe eigentlich. Die haben zwar nie den schönsten Fußball gespielt, aber naja, bei dem Anfangsprogramm mit wolfsburg Hertha hat man schon gedacht, ja, jetzt äh, sechs Punkte. Dass man erst am sechsten Spieltag gewinnen kann, ist einfach extrem bitter.
1: Ja, stimmt halt schon, ne? Aber, ja, für mich gibt es ja immer so eine Mannschaft, ne? Also, wie gesagt, das hat Gladbach mal erwischt, das hat Dortmund mal erwischt, jetzt war Schalke lange sieglos. Ja, und. Halt immer noch mal ein bisschen Spannung unten mit rein. Also, was heißt unten? Ähm, ob sie es jetzt wirklich dann nochmal oben mit reinpacken oder nicht? Oder ob das eben dann die Chance ist für ein Team wie zum Beispiel Hertha oder Bremen, mit denen mal oben drin nicht gerechnet hätte, ähm, dass die da vielleicht dann nochmal ein Wörtchen mitzureden haben. Ja gut, bei Schalke musst du halt
0: auch auf die nächsten Spiele schauen. Dann hast du da Bremen, Leipzig. Das wird nochmal knackig. Und dann hast du aber auch Hannover mal als, ja, eine luftige Mannschaft drin. Äh, Frankfurt, Nürnberg. Ich weiß nicht, ob Nürnberg auswärts ist. also Oder ob Nürnberg ein Heimspiel ist für Schalke. Äh, dann hat man das ja schon mit 5-6-7-0 gewonnen. Ähm, ja. ja, dann in Hoffenheim. Also ja doch, das ist schon knackig eigentlich. Also ähm, das, die besten Mannschaften hatte man vielleicht sogar mit dem Saisonstart.
1: Ja, die müssen jetzt auf jeden Fall liefern.
0: Aber was mich auch positiv überrascht hat, ist so diese Ausgeglichenheit in der Liga. Also wenn ihr wenn ihr das schon mal angeschaut hast, hier hat eigentlich bisher jeder jeden geschlagen. Ja, Und aus allen Tabellenregionen, außer Borussia Dortmund, die sind umgeschlagen. Aber ansonsten
1: konnte wirklich jeder jeden irgendwie mal weghauen. Ja, das hatte ich, wann hatte ich denn das gelesen? Ich weiß gar nicht, irgendwann gab es auf Instagram einen Post, ich weiß auch nicht mehr von, von welcher, ähm, ja, von welchem sportjournalistischen Institut das da war, ähm, dass es, glaube ich, das letzte Mal die Saison 2-2, 23 war, an der nach sieben Spieltagen jeder Bundesligist schon einmal gewonnen hatte. Echt, so lange? Ja, ist schon verdammt lang her, glaube ich. Aber das ist bestimmt auch schon eine Woche her, dass ich den Post gesehen habe.
0: Okay, krass. Nee, äh, ja gut, das haben wir jetzt, glaube ich, mit Hannover am letzten Spieltag auch begraben, die dann gegen Stuttgart gewonnen haben. Ja, ähm, mhm. Ja, stimmt. Ja, äh, kommen wir zu den besten Transfers. Das hören ja die Hörer immer sehr, sehr gerne, wenn wir über Transfers sprechen, Gerüchte und alles. Aber jetzt haben wir ja wirklich mal was Handfestes ähm, was war denn für dich oder welche, welche, welche Person
1: ist für dich der Transfer, der am besten reinhaut aktuell? Ich schwank da sehr zwischen äh, Paco Alcacer und Alassane Player.
0: Okay. Ja, ja stimmt. Hm. Ja, ich überlege gerade nochmal. Ich hatte jetzt nur eine Mannschaft aufgeschrieben, aber ja, Alcacer... Das stört mich momentan so ein bisschen, dass er ja eigentlich nur in der Champions League, wenn ich mich nicht irre, bisher nur in der Champions League von Anfang an gespielt hat, in der Bundesliga immer als Joker frisch reinkam, ja. wenn, wenn die Köpfe bei der gegnerischen Mannschaft ja schon ein bisschen unten waren. Also das, ja, gegen ich das, auch schade. Stimmt, das ja. Ding gegen Augsburg, allergrößten Respekt, wie er das macht, mit was für einer Coolness und er da immer wieder auch ja, die Kraft hat, selbst aufzustehen und das Tor zu machen, ist unglaublich, keine Frage. Ähm, aber da habe ich schon mehr Respekt vor Player, der wirklich auch die 90 Minuten schon öfter gespielt hat. Ja. Bei Gladbach.
1: Stimmt schon. Aber ich muss auch bei, bei Player sagen, es ist wirklich ein Spielertyp, den ich in Gladbach lange nicht gesehen habe. Also, wir hatten äh, mit, mit Stindel und Raphael ähm, sind zwei sehr, sehr gute Spitzen, ja, aber, ähm, mit, mit der Kaltschnäuzigkeit und, und dem Auge für jeden Ball und für jedes Tor, das er gemacht hat. ist Ohne Mist, der gefällt mir echt gut. Mhm. Gerade so als Offensivliebender Fußballspieler. Ja.
0: Was war so die Mannschaft oder der Verein, der dich am meisten überzeugt hat mit seiner Transferpolitik bisher? Wo du sagst, okay, ähm, die stehen vielleicht auch weiter unten, ähm, haben aber eigentlich ja, wirklich gute Spiele gemacht, ähm, die auch auf den Transfers beruhen.
1: Uh, ähm, ja, mich überrascht ein bisschen, dass Frankfurt sich da so, so offen noch mithält äh, nach den Abgängen, die sie hatten. Mhm. Ähm, dass man sich da wirklich wieder auch so mit dem kompletten Verein und mit der kompletten Mannschaft reinhaut. Ähm, Finde ich, ist eine saugeile Moral. Kann man sich eigentlich echt nur wünschen. Ähm, ansonsten, ja... Im Moment eher noch so ein bisschen für mich, dass ich sage, äh, müsste sich bei einigen noch was wirklich beweisen, dass ich sage, da ist die Transferpolitik wirklich gut. Also ich muss
0: ganz ehrlich sagen, dass ich so gerade nach den ersten Spieltagen immer totaler Fan von Fortuna Düsseldorf war. Ähm, vielleicht auch einfach, weil sie der bessere Aufsteiger waren lange Zeit. Ähm, vom Spielerischen her leider jetzt von den Punkten her gar nicht mehr. Aber was diese geholt haben, das waren halt auch schon Namen, finde ich. Also die haben einen, äh, Luke Bakio ist eine Laie von Watford, der sehr, sehr gut spielt. Dann hat man Rahman, man hat einen Dux geholt, Karaman von Hannover. Dann hat man den halben VfB nochmal geholt mit äh, Zimmermann, Zimmer und Kaminski. So also von der Einstellung über die ersten Spiele habe ich eigentlich gedacht, dass äh, Fortuna Düsseldorf es schon schafft einen der oberen Plätze oder im guten Mittelfeld zu landen. Ja. Ähm, aber haben sich jetzt einfach in den letzten Spielen oder jetzt auch mit Nürnberg und Schalke zwei wirklich schlechte Spiele mal gehabt, was halt blöd ist, was halt sehr schade ist.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Aber ich denke immer, ähm, bis ein Transfer da wirklich mal angekommen ist, sich an die Liga und die Mannschaft, wie sie spielt, wirklich dran gewöhnt hat, ähm, ja, Beurteilung so Richtung Winterpause, würde ich sagen. Ja, klar. Natürlich, ist ja alles unter Vorbehalt. Also ich meine,
0: ein Player kann jetzt von uns äh, als bester Spieler oder bester
1: Transfer hingestellt werden, aber...
0: Jetzt lass ja. ihn mal irgendwie, äh, keine Ahnung, das Kreuzband reißen und dann hat sich das auch wieder erledigt. ne?
1: Ja, oder nicht mal das, sag einfach, der trifft vielleicht den Rest der Saison nicht mehr, ja. äh, weil sich jede Mannschaft nur auf ihn einschießt, er jedes Mal gedoppelt wird oder so, dann hat er am Ende der Saison fünf Tore, da lacht jeder drüber. ne?
0: Ja, was ja auch äh, total verwunderlich ist, ist ja auch, dass in dieser kompletten Torrangliste ein Lewandowski ziemlich weit unten ist, ne? Ja, also jetzt gerade, wo du gesagt hast, Player ist noch auf Rang 2 mit 5 Toren und Lewandowski ist ein Neunter, teilt sich den neunten mit ganz vielen anderen Spielern äh, mit 3 Toren. Das ist schon. Äh, es zeigt auch einfach, dass die Bayern dieses Jahr das einfach, was fehlt. Yeah, ja, um, um in den zu, um da reinzukommen.
1: Ja. Irgendwas läuft schief. Irgendwas <lacht> läuft schief. Das Universum
0: ist verrückt. <lacht> Reden wir aber gleich drüber, wenn wir dann wirklich bei den Bayern sind. Ähm, beste Transfers haben wir jetzt abgeschlossen. Kommen wir zu den Top 6. Also die Mannschaften, die wirklich da oben stehen momentan, haben wir ja schon jetzt mit Gladbach, Bremen und auch Hertha so ein bisschen was angeschnitten. Lass uns aber auch noch über Borussia Dortmund, Leipzig und den FC Bayern sprechen. Ähm, ja, Borussia Dortmund, Lucien Fabre, hättest du gedacht, dass das so von Anfang an zündet, weil man ja auch so ein bisschen gesagt hat, hm, Startschwierigkeiten sind ja auch vielleicht ein bisschen vorprogrammiert. Er hat jetzt ja nicht so unglaublich überzeugt die ersten Spieltage. Ja, doch, den ersten Spieltag, glaube ich, war es. Man hat dann schon gedacht, okay, eigentlich wird das eine verdammt haarige Saison.
1: Ja, habe ich am Anfang wirklich. Genau aus dem Grund, den wir ja genannt hatten, dass man einfach in Dortmund das Offensivspiel so liebt und Favre ja eher so der Taktiker ist. Ähm, hat sich aber gegen unsere Behauptung, muss ich da wirklich sagen, nicht so wirklich bewahrheitet. Also Favre lässt sehr offensiv spielen, finde ich. Ähm, aber, so, also, dass ich jetzt wirklich sage, Dortmund hätte ihm, unter ihm, ähm, da wirklich extrem an Qualität oder so verloren, ähm, glaube ich nicht, dass es da jemals zu gekommen wäre, weil einfach der Kader dafür dort zu qualitativ ist.
0: Ja, aber ich finde, sie haben an Qualität, äh, an Qualität dazu gewonnen. Ja, also nicht nur, nicht nur wegen den äh, Transfers, wie jetzt äh, eben ISAC oder auch ähm, ja, Jaden Sancho, der jetzt dieses Jahr mal wirklich gut reinkommt, der letztes Jahr ja im Winter, glaube ich, kam und da ja, ja ordentlich Startschwierigkeiten hatte, ja auch gar nicht so eingesetzt wurde von den Trainern, die dann da waren. Ich glaube, Peter, Peter Stöger war es ja, ähm, der dann am Ende, oder Peter Stöger hat ja am Ende übernommen gehabt von Peter Bosch. Ähm, ja, aber es geht auch so Jakob Brünn-Larsen, der letztes Jahr beim VfB als Leihspieler da war, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und jetzt äh, spielt er bei Lucien Favre, ähm, gerade in der Champions League oder auch als Rotationsspieler, eine unglaublich wichtige Rolle. Und das finde ich super, dass er da einfach diesen, äh, ja, es schafft so diesen Twist hinzukriegen zwischen die die alteingesessenen Spieler wie Reus, wie, wie ja vielleicht auch Witzel, der ja auch schon ein bisschen älter ist, ähm, also diesen Stammbaum zu haben und dann aber auch einfach zu sagen, okay, ich schicke da auch mal ein paar Jungen rein mit äh, Jane Sancho, Hakimi oder La Brünn Larsen, die da ein klasse Spiel machen.
1: Ja, Favre hat halt die, die enorme Qualität von der Einschätzung und dem Auge auf die Spieler, ne? Auf jeden Fall. Also ähm, ich hätte
0: ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe Lucien Favre nicht so eingeschätzt. Ich habe eher gedacht, dass er so auf dieses alt eingesessene Fleisch setzt, aber äh, hier passt. Alles momentan. Ja. Hoffentlich bleibt so.
1: Ja, werden wir sehen. Ähm, ob er vielleicht die Grenze sieht, wann er aufhören muss, ins Taktische zu gehen oder ob man äh, auf Dortmund dann die Grenze sieht, ähm, wenn es taktisch halt nicht mehr ankommt und die Leistungen dann ausbleiben. Ne? Wobei du auch
0: sagen musst, ähm, momentan ist alles sehr einig bei, beim BVB. Das hattest du, glaube ich, die letzte, oder das letzte Mal bei Jürgen Klopp auch so. Weil, wen hattest du jetzt als letztes? Du hattest Thomas Tuchel, da gab es auch die Differenzen zwischen, äh, zwischen Watzke, Zorc und ihm selbst. Dann hast du äh, Bosch gehabt. Ja, da hat es dann irgendwann auch nicht mehr gepasst, einfach weil er auch ähm, ohne Viererkette fast gespielt hat. Einfach mega offensiv. Ähm, das haben die Mannschaften dann ja später gemerkt gehabt. Peter Stöger war sofort äh, eh nur so eine durchdorfener Posten. Und jetzt mit Lucien Favre hast du mal wieder einen, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass das der richtige Mann
1: ist. Ja, ist hoffentlich ähm, die, ja Schlussfolgerung aus den ganzen Schnellschüssen, die man vorher eben gemacht hat an Trainer. Ja. Dass man da wirklich ähm, ja, sich Gedanken gemacht hat, geguckt hat, ähm, wo man die Mannschaft verbessern kann. Eben im Taktischen, was die anderen Trainer jetzt halt vernachlässigt haben. Und da ist Lucien Favre, glaube ich, genau der richtige Mann für.
0: Dann haben wir Ralf Rangnick, ist momentan auch nur ein durchlaufender Posten bei RB Leipzig, äh, da er am Ende des Jahres oder am Ende der Saison Julian Nagelsmann übernehmen wird, wissen wir ja alle. Ähm, ja, machen sich auch momentan echt gut, haben nur ein Spiel bisher verloren, ansonsten äh, keine Punkte gelassen, außer Unentschieden natürlich. Läuft eigentlich auch, finde ich, nachdem man zwar in Dortmund verloren hat, aber ansonsten ähm, hat man ja recht gut gespielt eigentlich.
1: Ja, hatte ich mir auch nicht so erwartet. Also wir haben ja öfter mal auch so ähm, privat außerhalb des Podcasts so drüber gesprochen, ähm, dass wir einfach für Leipzig gegen ja in den nächsten zwei Jahren haben wir ja gesagt eine sehr schwere Saison erwarten. Ähm, das ja. aber bisher immer wieder gut äh, stemmen oder wegstecken. Also ja, der Einbruch kam noch nicht, den wir vorausgesagt haben
0: ja also Ich hatte ja so gedacht gehabt, dass nach dem Salzburg-Spiel das dann so ein bisschen Land unter ist und dann alle schon wieder so sagen, ah da ist es jetzt, man spielt in der Europa League schlecht oder beziehungsweise verliert so ein Spiel. Ähm, ob ja, das genau. jetzt in der Bundesliga vielleicht auch anste oder eine ansteckende Wirkung hat. Gott sei Dank nicht. ja Sie haben äh, ihr Spiel durchgespielt und perfektioniert, würde ich mal sagen. Also das, was die gegen Nürnberg gemacht haben am Sonntagabend. Ähm, nicht nur, dass Nürnberg einfach unterirdisch verteidigt hat. Die haben genial gespielt. Forsberg, Sabitzer, Werner, unglaublich. Ja. Es war wirklich schön anzusehen. Und wenn du das behältst, dann hast du einfach eine Klasse, womit du in der Rückrunde Dortmund schlagen kannst und eventuell auch die Bayern ja jetzt,
1: wenn du sie auf dem richtigen Fuß erwischt. Ja, es tut halt natürlich extrem gut, so ein Spiel zu haben, bei dem alles läuft und wo dann im Endeffekt das Resultat halt auch wirklich das zeigt, was das Spiel ausgemacht hat und ja, es bringt un, ja, unheimlich viel Selbstvertrauen, würde ich mal sagen ja. ähm, gerade für Mannschaften dann gegen Bayern, weil ja, man weiß halt, man, man kann es und dann fällt es immer leicht, das abzurufen als wenn man sich durch so eine Saison dümpelt und dann halt zum Bayern muss und sagt, naja, wir probieren halt unser Bestes ähm, und da weiß man halt jetzt, was das Beste ist und wie es laufen kann
0: Ja ja, so also, äh, Leipzig hat jetzt auch ein gutes Restprogramm eigentlich, also Restprogramm sage ich
1: jetzt schon, oder ein nee, kom,
0: gutes kommendes Programm. Äh, man spielt gegen Augsburg, Schalke, Hertha. Ähm, ich glaube, in Augsburg hat man da nochmal einen guten Gegner, wo man ein bisschen testen kann, gerade nach der Länderspielpause und gegen Schalke muss es dann wieder sitzen, gegen Hertha, gegen Leverkusen. Ähm, aber ich habe da bei RB Leipzig momentan überhaupt keine Zweifel und äh, der Herr Nagelsmann muss aufpassen, dass sie nicht auf einmal mit Frank Rangnick verlängern, ja. <lacht> das wäre es noch. Es wäre witzig. Also wenn du dann vielleicht kriegt ihr auch Spaß dran, weißt du? Kann ja auch sein. Der Vertrag ist zwar ja, wahrscheinlich kann, unterschrieben kann, mit Nagelsmann, aber, <lacht> aber Ed, Ed, stell dir mal vor, der ist jetzt, der wird jetzt Meister mit RB Leipzig und nächstes Jahr kommt dann Julian Nagelsmann und dann heißt es so, Herr Nagelsmann, was können Sie uns denn jetzt bieten? Pokalsieg ja. und Champions League Sieg ist jetzt noch offen. <lacht> das wäre ja.
1: Da bin ich schon mal gespannt dann.
0: <lacht> Auf die Reaktion, ne? Ja. Der, so der Fans. Gerade wenn sie Deutscher Meister werden würden.
1: Ja. Besser. So,
0: dann haben wir Gladbach haben wir jetzt schon ausführlich drüber gesprochen. Werder Bremen und Hertha ja eigentlich auch. Dann lass uns zum unangenehmen Thema kommen, zum F Kann das sein? <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen müssen wir. Also ich finde ah, ja, okay. es ist ja es ist ja auch <lacht> mal eine schöne Abwechslung über Bayern zu reden und du sagst dann nicht ja äh, schön die haben jetzt sieben von sieben Spielen gewonnen ähm, so Meisterschaft ist entschieden nee ist halt nicht so
1: finde ich finde ich schön ja ist auf jeden Fall mal ungewohnt ähm, weil bei sonstigen Formchecks oder so die wir ja hatten war ja immer Bayern relativ schnell abgehakt weil was soll was soll man denn groß zu sagen ne Ja. Jetzt kannst du mal das, was wir, was du jetzt über ein
0: Jahr Podcast hast, wo es immer nur darum ging, wie toll die Bayern sind oder was sie gut machen, weil wir hatten ja wirklich keine schlechte Phase von den Bayern. Ähm, Angelotti war vor deiner Zeit, ähm, und dann kam ja Heinkes, da warst du dann aber schon da. Ja, also jetzt kannst du mal richtig abhalten. Was machen sie momentan Scheiße?
1: Also abhalten kann ich jetzt, glaube ich, nicht, weil sonst hört ihr die nächsten zwei Minuten einfach nur so einen Piepton. <lacht> ja, ähm, ist, ist halt einfach im Moment eine ne extreme, ja was heißt wieder extreme, ich finde eigentlich ist es eine relativ hochgepuschte Schwächephase, ähm, wenn du jetzt mal vier Spiele ähm, halt nicht gewinnst, ähm, ja, für alle anderen Mannschaften wäre es halt, äh, ja, normal, sage ich mal, aber für die Bayern ist es halt eine Krise, ne?
0: Ich würde schon sagen, dass es, das, also, ähm Klar, vor dem Gladbach-Spiel habe ich auch gedacht, ja, jetzt wird das alles ein bisschen hochgepusht. Ja. Aber jetzt würde ich schon sagen, dass die sich, wenn die jetzt über die ja, Länderspielpause, ist jetzt auch blöd gesagt, weil die Hälfte vom FC Bayern ja unterwegs ist auf Länderspiel, äh, Länderspielreise. Ähm, aber wenn die sich jetzt nach der Länderspielpause nicht fangen, dann würde ich schon sagen, dass wir da von einer Krise sprechen können vom FC Bayern.
1: Ja, ich denke, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo sie halt wirklich aufpassen müssen, dass sie sich nicht anfangen, gegenseitig zu zerfleischen und da die Unruhe dann auch noch mit herkriegen. Ähm, weil ansonsten ist, wie du sagst, dann ist die Krise wirklich da. Wenn man sich jetzt wieder fängt, ähm, die Resultate aufbaut, die Mannschaft wieder aufbaut, ähm, ja, ist das ganze Ding in einem halben Jahr wieder vergessen. Aber wenn es jetzt genauso weitergeht, dann ist äh, ja Holland in Not, sage ich, ne? Jetzt
0: musst du auch mal überlegen, du hast ja gerade gesagt, Ruhe im Verein behalten, wenn ein Uli Hoeneß sich schon wieder mit sehr unüberlegten Äußerungen hinstellt und sagt, äh, ja, ähm, was hat er gesagt gehabt, äh, der Trainer trifft die Entscheidungen und dafür muss er am Ende den Kopf hinhalten. Das ist schon wieder so unüberlegt, zu einem so blöden Zeitpunkt eigentlich wieder, dass das kann nur von einem Hoeneß kommen, ja.
1: Ja, eben. Und deswegen ist es ja eigentlich schon wieder normal. Also es ist eigentlich egal, ob die Bayern erfolgreich sind oder nicht. Oder ob sie jetzt alles dominieren oder eben nicht. Unüberlegte Aussagen vom hönes kommen eigentlich immer.
0: Ja, aber es ist einfach unglaublich dämlich, muss ich sagen. Ähm, ja, das stimmt. Du befinden sich gerade auf Tabellenplatz 6. Es ist nichts verloren. Du bist vier Punkte hinter Borussia Dortmund. Und er fängt schon so eine Diskussion an. Und du denkst dir nur so, Leute, wie kann das sein? Wie kann ja. das sein? ja, und ja, da fehlt mir auch jegliches Verständnis, also ähm, es ist schon schwer Bayern-Fans auf den Boden der Realität zu bekommen und zu sagen, ey, ähm, vier Spiele gewonnen, drei Spiele mal nicht gewonnen in der Bundesliga, das würde jeder andere bundesliga Club unterschreiben und genauso hinnehmen. Ja, eben. Und klar, in München ticken die Uhren auch ein bisschen anders, aber ich bin trotzdem der Meinung, sollte man mal Ruhe bewahren.
1: Auch Bayern-Fans. Ja, Bayern auf Fans. jeden Fall, ja. Kann passieren und wenn man halt mal nicht so dominant Meister wird, sondern erst so am letzten Spieltag, ich meine, ist ja auch okay, ne? Ja, dann sagen wir auch wieder, oh, die Bayern wurden wieder Meister. Ja, aber ich denke, solange es spannend bleibt, wäre es glaube ich sogar okay. Also wenn man sich da dann wirklich auch ähm, verdient in einem spannenden Rennen durchsetzt, ähm, ja, sehe ich da eher kein Problem mit. Das ist ja. nur Langweilig ist halt dann, wenn es von vornherein klar ist, ne? Wir haben ja jetzt die letzten Jahre immer so
0: dieses, es wird ja inzwischen auch von der Bundesliga, vom offiziellen Bundesliga-Account, so hochgepusht, dieser Klassiker zwischen Dortmund und Bayern München. Ähm, es ist ja nur deshalb eigentlich ein Klassiker, weil Dortmund die einzige Mannschaft ist, die den Bayern irgendwie gefährlich werden kann. Anscheinend war das in die letzten Jahre so, habe ich jetzt noch nicht viel von gesehen gehabt. Ähm, aber dieses Jahr könnte es ja wieder zumindest mal ein wertigeres Spiel sein. Ähm, freust du dich da jetzt mehr auf diese Partie oder sagst du, boah, Leute, äh, lass mich in Ruhe damit? Äh, es ist eine, es ist dann doch
1: wieder ein Spiel wie jedes andere. Ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil meistens, wenn ich mich auf so Partien freue, eigentlich, äh, bei Vereinen, zu denen ich jetzt so, ja, keine Bindung auf Gefühlsebene habe, würde ich mal sagen. Ähm, ja, wenn, wenn ich mich dazu sehr auf eine Partie freue, dann bin ich im Endeffekt sowieso wieder enttäuscht, weil sie dann vielleicht schlechtes 0-0 spielen oder so. Aber das mit dem Klassiker kenne ich eigentlich von, von vielen Duellen. Also jetzt ähm, bei Sky war es ja jetzt äh, Bayern gegen Gladbach der Klassiker. Ähm, dann hast du, wenn Bayern gegen Schalke spielt oder gegen Dortmund. Ähm, ich finde, da wird ja, das, das viel, viel die zu aber, viel immer drumherum gemacht. So, ja, das nennen du?
0: die ja immer Klassiker. Aber wenn jetzt wirklich... Ähm wenn der elfte Spieltag vor der Tür steht, dann heißt es wirklich der Klassiker. Das ist dann wie El Clásico in, uh, uh, in,
1: in Spanien. Ja, also für mich ist das jetzt nichts Großbesonderes. Es ist ein Spiel, was extrem attraktiv sein kann, was es aber aus ja, Erfahrung nicht sein muss.
0: Ja, ich äh, tue mich damit immer extrem schwer. Also ich habe ja jetzt auch, ähm, da ja auch immer die Kritik kam, ich habe es ja immer diese 1830 Partie, habe ich ja immer Top-Spiel genannt. Ja in den Einzelposts und habe das jetzt einfach mal abgeändert, weil es einfach äh, ja im Endeffekt leider keine Topspiele mehr sind, sondern einfach das 1830 30 spiel was einfach später eingefiffen wird. Ähm, das habe ich ja jetzt geändert, ähm, weil einfach mega Kritik da war. Vielleicht ist das aber auch, weiß ich, ob es berechtigt ist, ähm, weil ich fand, jetzt Schalke Bayern ist halt trotzdem ein Topspiel, Gladbach-Schalke, auch wenn immer dieselben Mannschaften eigentlich da ja, das,
1: das ist es halt. Ähm, man, am man geht 3. ja bei der Planung immer so ein bisschen davon aus, dass es wieder dieselben Mannschaften trifft, die oben mitspielen. Und demnach setzt man ja die Topspiele. Weil ja. äh, wenn die jetzt irgendwie Düsseldorf-Nürnberg ähm, auf Samstag 1830 setzt, fällt es ja schon schwer, das ganze Topspiel zu nehmen. Wenn die Saison dann halt nicht so läuft, wie sie laufen sollte laut den Planern, dann ist es halt auch mal kein Topspiel. Deswegen finde ich die Bezeichnung da auch schon echt ein bisschen lustig ab und zu. Ja, aber wenn du jetzt schon so siehst, äh, 8. Spieltag, Schalke, Bremen, 9.
0: Spieltag, Hoffenheim, Stuttgart, haben sie wahrscheinlich auch geschielt gehabt, ob es nicht vielleicht doch reicht beim VfB für Europa. Ja, das 10, ist 10. Doch 10. Spieltag, Durbin. Hertha, Leipzig, das ist kein Dörfer <lacht> <Schnauze. lacht> ist Schnauze. Das ist doch wie bei euch, Düsseldorf. Habt ihr schon gegen
1: Düsseldorf gespielt? Aber da reden wir nie drüber. Irgendwie. Ja, das also ist so, so für Gladbach. Ich weiß nicht, wie es in Düsseldorf ist, aber so in Gladbacher Kreisen so das ist halt... Düsseldorf. Und genau weißt
0: du, so ist das in Stuttgart. In Stuttgart die kann man halt nicht leiden, weil es so als Derby... Die, die Hoffenheimer, ne? die Freiburger, die ziehen sich an so einer Partie immer auf und die Medien ja sowieso. Es ist dann eben Baden gegen Schwaben. Ne? Aber den Stuttgartern ist das so bums egal. Es ist ja. für die einfach kein Derby. Ja, ja kann und ich verstehen. ist dann einfach so. Das ist wie, wenn man zu Gladbach sagen würde, es ist Leverkusen, ein Derby. Hatten wir letzte Saison, wo ich dann geschrieben habe Derby und dann hast du gesagt, ey, eigentlich nicht,
1: ne? Ja, nee, das ist eigentlich wie, ähm, wo sie immer gesagt haben, das Nordderby äh, Wolfsburg-Hamburg. Ähm, ja, ja, wo ich mir gedacht habe, ey, da fährst du auf der Autobahn auch knapp zwei Stunden, in der drei, ne? Eben. Wobei ich
0: dann auch wieder sagen muss, Stuttgart-Karlsruhe äh, ist dann auch ein Derby, wo du aber auch auf der Autobahn gut anderthalb Stunden fährst. Eine Stunde. Aber das hat ja Geschichte schon, das Ding. ne Ja, das stimmt. Ist auch ein geschichtlicher Hintergrund, warum die Karlsruher die Stuttgarter nicht mögen und andersrum. Ja. Äh, Geschichtsunterricht machen wir aber wann anders. Lass uns mal runterschielen. Äh, ja Leverkusen, Heiko Herrlich wird immer wieder angezählt, auch von den eigenen Fans. Ähm, für dich richtig oder sagst du da, naja, ähm, eigentlich
1: ist Heiko Herrlich der richtige Mann? Ja, ich finde es generell immer Schwachsinn, wenn irgendwelche Fans oder ja, Außenstehende da irgendwie einen Trainer anzählen, weil man ja als Fan nie so tief in den Verein wirklich gucken kann, ähm, zu sagen, ja, es ist nur der Trainer. Ähm, vielleicht hat er wirklich irgendeine Scheiße am Bein oder so, warum es bei der Mannschaft gerade nicht läuft. Vielleicht ist es einfach wirklich in den Köpfen der Mannschaft, dass sie sich zu viel erwartet haben und jetzt so langsam in Panik geraten, weil sie merken, oh, es wird verdammt schwer, vielleicht das zu erreichen, was wir gerne hätten. Ähm, da kannst du dann trainieren, wie du willst. Wenn es in den Köpfen am Spieltag drin ist und du bist nervös oder so, dann kannst du es gleich in die Tonne kloppen. Ähm, demnach finde ich Trainerentlassungen ähm, ja, bei so einer Mannschaft wie Leverkusen mit der Qualität immer da so ein bisschen vorschnell gefordert, aber ja, wenn es nicht geht, geht es nicht. Da weiß dann aber, denke ich, der Verein am besten, wann es soweit ist.
0: Ähm, Schalke? gespielt äh, auch dieses Jahr nicht wirklich schön Fußball aber diesmal holt es auch nicht die Punkte ne ja ist halt leider so vielleicht ähm, einfach mal eine
1: gerechte Saison wer weiß
0: ja es war bei Schalke jetzt aber auch kein Spiel dabei wo ich sage boah die haben richtig geil gespielt also wo ich auch sage die hätten das außer Spiel gegen Porto in der Champions League aber ansonsten war in dieser Saison kein Spiel dabei, wo ich sage, das hätten sie gewinnen müssen. Ja. Aber wie äh, ich recht, ja. gegen Düsseldorf und Mainz, wo sie das gewonnen haben, beziehungsweise Mainz habe ich nicht gesehen, aber Düsseldorf, da sage ich, ja, okay, äh, da, da, das war verdient. Aber ansonsten tue ich mich da extrem schwer zu sagen, äh, Schalke hätte das Spiel gewinnen müssen.
1: Ja, da muss einfach mehr kommen bei denen. Viel mehr.
0: Ja. Also gerade mit der Qualität, also Embolo, Fit, wie Sau, ja. Der, der, ein super Stürmer dann hast du Marc Uth, der noch totale Ladehemmungen momentan hat, vielleicht legt er die jetzt ab bei der Nationalmannschaft, dass er da jetzt sagt, hier, ich knall jetzt die Niederländer 5-6-0 alleine weg und komme dann nach Schalke mit breiter Brust, aber ansonsten können die Jungs einfach ihre Qualität momentan nicht abrufen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, kann ich genau so mitgehen. Dann haben wir Hannover 96,
0: ähm, war schwierig, schwierig,
1: schwierig, schwierig. Ja, für mich schon so ein Kandidat fürs untere Mittelfeld. Dass es da wirklich dann aber so teilweise dran hapert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da ist Potenzial da, das wird halt aber einfach nicht ausgeschöpft. Ja, was bei mir, also was
0: mir einfach mega dort im Auge ist, man hat eigentlich echt gut eingekauft gehabt. Man muss ja einfach so diesen Königsabgang nehmen, das ist eben auch Salif Sané, und dann hat man, äh, hat man Wimmer geholt gehabt. Nee, doch. Der Wimmer. Äh, hast du diese Saison eigentlich auch schon ein Spiel von Hannover 96 verfolgt?
1: Teilweise. Also ich habe äh, öfter mal Konferenz geguckt, aber so wirklich ein komplettes Spiel da zu verfolgen, hat mir so ein bisschen die Motivation gefehlt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe das Spiel gegen Stuttgart auch teilweise verfolgt. Ich habe Konferenz geguckt und muss sagen, erstmal war natürlich der VfB unterirdisch, was sie da abgeliefert haben. Aber ansonsten auch Konferenz natürlich. Weiß nicht, bei Hannover fehlt mir so ein bisschen auch so das Spielerische momentan. So diese Leichtigkeit, diese einfach überhaupt nicht haben momentan. Am ersten Spieltag musste sagen, da spielen sie unentschieden gegen Werner Bremen. Ein super Tor von Henrik Weidand, der ja das Wunderkind war die ersten Spieltage. Der, den, den du ja gar nicht mehr siehst, eigentlich. Ja. ja schade,
1: ne? Ja, es ähm. ist ja, ähm, ich meine, du kennst es ja auch zu so gut. Ich bin ja schon jemand, der Samstagmittag auch gerne mal so einen Mittagsschlaf macht. Deswegen muss ich mir da halt immer die spannenden Spiele raus. <lacht> das ist halt das, was bei Hannover eigentlich so fehlt, dieser Fußball nach
0: vorne. Ja, stimmt. Aber ich fand, Herr Henrik Weidern hat das eigentlich echt gut gemacht. Das war so dieser so Wenn du dir einen Stürmer basteln müsstest, dann ist das eben so ein Stürmer. 1,90, bullig, ähm, super Beibeherrschung, Torriecher ist da, muss eigentlich funktionieren. Und jetzt äh, hat man ihn wieder aussortiert aus was für Gründen auch immer. Ich glaube, der hat letztens einen Bachelor geschrieben. Ich glaube, daran lag es vielleicht, ähm, dass er da wenig trainiert hat, weil er ja noch normal sein Studium nebendran gemacht hat. Ja, ich ähm. hoffe
1: wirklich, dass es daran lag, weil ich finde es immer extrem schade, ähm, gerade wenn du so Emporkömmlinge hast, die dann wirklich auch mal einen Lauf starten oder so und du nimmst sie dann vom Verein aus erstmal raus. Ja, das wäre so, wie wenn man jetzt beim BVB Jadon
0: Sancho erstmal in die zweite Mannschaft degradieren würde.
1: Ja, ist wirklich so. Du hast es damals auch bei Borussia Mönchengladbach gehabt. Da kam Fabian Becker ähm, von der U23 nach oben, hat ähm, drei Spiele gemacht, drei Tore geschossen, um, und dann ist er wieder in die U23 zurückgerückt, ist im Endeffekt dann gewechselt, um, was ich extrem schade fand.
0: Ja, ja gut, äh, Gladbach kann er momentan ja auch gut umgehen, hat ja eigentlich auch zu viele Jünglinge, würde ich schon fast sagen. Ja, im ähm, Moment
1: ist ein sehr breit gefächerter Kader, aber um, wer weiß, wie es wieder aussieht, wann wieder nur zwölf Leute im Training sind. Ne? <lacht> ja, deswegen.
0: Äh, nee, aber ich glaube bei Hannover, das kommt auch wieder jetzt. Ähm die ja, haben jetzt das erste Spiel gewonnen. Die können jetzt wieder arbeiten in der Länderspielpause und ich glaube, dass das dann auch ja, wieder gut wird.
1: Ja. Man hofft's.
0: Ja, Fortuna Düsseldorf, für mich lange Zeit der
1: bessere Aufsteiger. Ja, von der Spiel. Für, für, für uns
0: beide eigentlich, weil sie ja. einfach die ersten fünf Spieltage so überragend gespielt haben Ja und sich einfach nicht dafür belohnen konnten, was mir so weh getan hat, ja. Die haben ein Spiel gegen Stuttgart gemacht, haben äh, generell gut gespielt und dann verlieren die die Spiele nacheinander, spielen nur unentschieden. Es, es ist schon echt schade.
1: Ja, wirklich extrem. Und also, ich, auch wenn ich, ich jetzt Düsseldorf nicht so gut äh, leiden kann, sage ich mal, aber ja, es ist immer blöd zu sehen, wenn eine Mannschaft eigentlich das Potenzial hat und sich dafür nicht belohnt. ja Ich kann dir auch echt nicht sagen, woran es liegt. Ich habe einige Spiele von, Fortuna,
0: von der Fortuna gesehen, ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Es ist unglaublich schade. Ja. Und zum guter Letzt natürlich der VfB Stuttgart. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich immer unter Gladbach sein muss. Es <lacht> ist wahrscheinlich so diese Quittung, die ich habe, nachdem ich dich jetzt die komplette Sommerpause, die immerhin reingedrückt habe, dass wir vor Gladbach waren in der Endtabelle der letzten Saison.
1: Ja, oder, oder mit deiner mit deiner Unsinnstipperei bei der WM, mit der du dann auch noch Erfolg hattest oder so. Irgendwann kommt alles zurück.
0: <lacht> ja, es ist, es ist echt hart. Also momentan... Entlassung, du hast mir ja geschrieben gehabt, ähm, Sonntagmorgen hast du mir geschrieben und dann, ja, was geht mit meinem VfB ab? Korkut weg, irgendwie sowas hast du geschrieben. Gehabt. Ja. Und dann, ähm, ich hatte es am Abend davor schon mit meiner Freundin und meiner Mutter und auch meinem Vater und ich habe allen dreien gesagt, wenn der morgen nicht fliegt, dann geht hier, dann ist was falsch. Ja? Ähm, ich hatte ja das Spiel Hannover nur in der Konferenz geschaut und ich weiß nicht, ob du das bei Gladbach auch schon mal hattest, aber es gibt so ein Spiel, wo du dir dann einfach denkst, okay, jetzt ist Schluss und jetzt muss er gehen.
1: Ja, hatte ich auch schon, aber ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Ähm, wenn du sagst, du hast das Spiel in der Konferenz geguckt, ich hatte schon zu schlechten Gladbacher Zeiten auch immer Konferenz geguckt und hast schon so gemerkt, wie das Spiel eigentlich läuft, wenn Sky nie dort war, ne? Ja,
0: genau. genau. <lacht> das, das, das ist es ja. Und wenn dann schon der Kommentator, wenn du dann, wenn die dann zum Kommentator rübergehen und er sagt, ja, eigentlich ist nichts passiert, und ja, wenn du genau. so denkst, ja, dann schaltet doch nicht rüber ist doch nicht der FC Bayern, der da gerade spielt. Ja, das Undankbar undankbarste, was dir passieren kann in der Sky-Konferenz ist, dass der FC Bayern ausnahmsweise mal samstags 15.30 Uhr spielt. Dann siehst du ja eigentlich das Einzelspiel. Ja, genau. Ähm ja, nee, aber das war ja, ja, Konferenz, es war, war blöd. Du hast immer nur zu den Toren rübergeschaltet, aber ich habe es dann später nochmal in der Zusammenfassung gesehen und in der ausführlichen Zusammenfassung und im aktuellen Sportstudio und es wurde von Mal zu Mal nicht besser. Und ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, wenn er jetzt nicht fliegt, dann ist es, dann, dann läuft was falsch. Dann weiß ich es nicht.
1: Ja, kann ich ja,
0: dann, dann ist es so passiert. Und alle VfB-Fans erstmal: Was? Nein! Wer hätte das denn gedacht? Und ich denke mir nur so: Ihr wolltet es doch.
1: Ja, also, also wenn ich mir die, die Videos oder so die Äußerungen ähm, von vorhinein ansehe, ähm, auch gerade von Insports, ähm, der ja da auch immer relativ ähm, schnell nach einem Spiel die, die wirklichen Emotionen einfängt, ja, was ich eigentlich ganz geil finde. Möchte ich gerade ähm,
0: reinschreiten. super Kanal, macht das wirklich geil. Ähm, ich bin öfters, wenn ich beim VfB bin, bin ich eigentlich immer danach dabei, ihm da und Antwort zu stehen. Ähm, Schaut auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal vorbei, auf sein Instagram, eigentlich überall. Macht super tolle Arbeit. Wenn ihr im Stadion seid, verfolgt seinen Kanal und dann könnt ihr auch danach noch dabei sein. Also unbedingt vorbeischauen. Könnt ihr ja, euren so
1: Frust von der Seele lassen. Ja. Ähm, <lacht> nee, Also es wurde ja schon, schon lange gefordert eigentlich, dass da ein neuer Trainer kommt. Dann wurde ja wild mit Namen rumgeworfen. Ich meine, äh, so ganz bei Sinnen ist man nach so einem Fußballspiel ja meistens nicht. Aber ähm, ja, man merkte schon die Unzufriedenheit mit dem Trainer und das ja. dann im Nachhinein. Von den Fans diese ähm, ja Unglaubhaftigkeit, sage ich mal, da so simuliert wurde, dass man gesagt hat, oh nein, warum fliegt er denn jetzt? Das fand ich auch so ein bisschen amüsant. Ja, ähm,
0: ich denke, das ist einfach, ja, also lange Zeit haben ja viele gesagt, ja, lass uns ihm ein bisschen Zeit geben bis zum achten Spieltag, der muss sich finden, aber... Irgendwann ist dann auch keine Zeit mehr, weißt du, irgendwann ist dann auch vorbei und du musst was ändern. Und du kannst die Spieler leider Gottes nicht rausschmeißen. Ähm, weiß nicht, wer mich kennt. Ich bin immer derjenige, der sagt, es liegt oftmals nicht am Trainer, aber in diesem Fall lag es am Trainer. Es tut mir leid. Ja. Ähm, ich war von der von der Verpflichtung, da haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt, wo von Korku da war, ähm, war ich sicherlich nicht überzeugt. Ganz klar. Ja, waren wir beide nicht, ne? Ähm, ich habe dann auch als VfB-Fan im siebten Himmel geschwebt oder geschwoben, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Schwaben. Ähm, geschwaben. <lacht> geschwaben. Ähm, und habe mir so immer so gedacht, boah, das ist mal ein Trainer, der, der was macht, der hat mal eine Taktik. Und ich weiß nicht, was er sich in der Sommerpause gedacht hat. Vielleicht hat er sich gedacht, naja, wir spielen einfach mal so wie das DFB-Team ohne Plan und äh, ja, einfach komplett mal kacke. Herzlichen Dank oder herzlichen Glückwunsch, Herr Korko. Das ist Ihnen gelungen. Sie haben wirklich einen sehr, sehr schlechten Fußball spielen lassen. Ja. Und ähm, wenn du immer mit vier zentralen Mittelfeldspielern agierst und keinen Flügel hast und dann immer einen Gomez alleine vorne reinstellst, ach, hör mir auf. Hör mir auf.
1: Ja. Hab, hab ich, kann ich dich verstehen das
0: frustrieren ne? habe hab ich mich bei Ahmed schon genug aufgeregt auch hinter der Kamera also, <lacht> also es ist es ist verdient auf Platz 18 zu stehen unter
1: ja ist ist halt leider wirklich so ne? ja also ich bin jetzt auch niemand der sagt ähm, ich habe jetzt groß erwartet dass Stuttgart wieder ähm, nur auf europäische Ränge spielt oder so aber dass sie wirklich da so hinten weghacken kann man ja schon echt sagen Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, nee, ich, ich auch nicht. Ich habe eigentlich so mit diesem, ja, äh, so, so eine Saison wie Hoffenheim sie momentan einfach spielt, weißt du? Klar, du verlierst ja. viele Spiele oder, na lass mich nicht Hoffenheim sagen, na, sagen wir mal Augsburg. Verlierst ja, drei Spiele, zwei Spiele, ja. zwei Spiele unentschieden, zwei Siege. Wenn du das hättest, hey, super. Wäre wär super ja. gewesen, hätte sich keiner beschwert, gerade bei dem Auftaktprogramm, was wirklich, wirklich einfach ist. Um, also das war war, war ja aber schon was geschenkt, ja. Um, und du setzt es einfach so mega in den Sand und, und Dann
1: ist es ja. Passiert. Ja leider Ja
0: wenn dann noch sowas wie gegen, wie gegen Bayern neu ich jetzt ist es Länderspielpause, mein Puls muss man jetzt mal runterkommen. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt ist Länderspielpause genau. Vielleicht, äh, möchtest du noch irgendwas zu der Bundesliga sagen? Nö, ist Zeit für eine Stresskur für uns. <lacht> <lacht> ah, weißt du, was passiert ist, während wir weg waren? Wir haben die Europameisterschaft 2024 bekommen. Stimmt.
1: Das ist aber schon so lange her, dass ich äh, mir doch schon wieder einen Zettel geschrieben habe äh, an meinen Kühlschrank, dass ich gerne Karten für hätte. <lacht> ja, ich warte drauf. Ähm, ich habe das immer jetzt gelesen und es hieß
0: immer irgendwie, ah ja, ein Jahr vor Europameisterschaft. Und ich ja. habe mir dann so gedacht, ach scheiß drauf, da arbeite ich eh schon bei der Presse.
1: Ja, bis dahin brauchst ich, glaube ich, einen neuen Kühlschrank. <lacht> Ist dann alles gut. Gucken, welchen Zettel
0: nicht vorschmeißen. Äh, nee, aber ähm, gehörst du so zu der Fraktion, die sagt ey, mega geil, oder gehörst du zu der Fraktion, die sagt, oh, bitte, äh, wie hieß es so schön, Cor Cor Corruption in the Heart of Europe?
1: Irgendwie sowas? Äh, nee, ja, Ich freue mich wirklich drauf, ohne Mist. Ja. Ähm, hat, wir hatten es ja jetzt bei der Weltmeisterschaft äh, auch, dass wir es ja ähm, ganz anders wahrgenommen haben, eben weil die deutsche Mannschaft so schnell ausgeschieden ist, dass man die anderen Kulturen und da so mitbekommen hat und ich finde es eigentlich immer mega geil, ähm, wenn man dann in Unterwegs ist, in denen gespielt wird, gerade in der Gruppenphase und so viele Fanlager sind da. Man kriegt so viel mit, man ja, ähm, ja wird ja wirklich von den Reizen überflutet. Ich finde es wirklich unglaublich geil und ich habe wirklich vor, mal gucken, was die Tickets bis dahin so kosten werden. Aber ich denke schon, dass ich auf mindestens ein Spiel mal fahren werde. Äh, geht mir genauso. Also ähm, ich verstehe auch die
0: Leute. Nicht. Also gut, das sind halt wieder diese Hartgras-Ultras. Ähm, die sagen hier, ähm, da, da, die ja da wieder gekauft oder das ist nur eine Geldmacherei, wobei ich dann immer sage, dieses Erlebnis, selbst wenn die dafür bezahlt haben, ja, diese w Weltmeisterschaft 2006, die war so schön, ja, die hat den deutschen Fußball so einen Aufschub gegeben, ja, ja. den man in dem Moment auch wirklich gebraucht hat. Ähm, die, das brauchst du jetzt spätestens 2024 wieder, ansonsten wirst du, wahrscheinlich in der Versenkung leben, weil alle nur noch ähm, ja diesen Korruptionsgedanken haben. Und das finde ich so extrem schade, dass ähm, der Fußball nicht nur kommerzialisiert wird von den Vereinen oder so, sondern auch ja unnötigerweise von den Fans.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, da werden die negativen Sachen viel zu
0: sehr hoch ja, Ich meine, ich gehe ins Stadion, um einfach ein schönes Erlebnis zu haben. Und wenn ich dann einfach sehe, dass wieder irgendwelche scheiß Hassplakate irgendwie... Wir hatten es jetzt Hoffenheim Dortmund. Ähm, das ist kein schönes er Erlebnis. Die Fans, weißt du, das ist, du kannst, musst noch nicht mal sagen, dass es die Presse ist. Es sind wirklich die Fans, die so diesen Job der Bild machen. Ähm, ja, die sich eigentlich sowas, selbst sowas verarschen sowas in, gegen Politik sowas in, kämpfen und dann ja. Politik im Stadion austragen. Genau. Und das, das gehört sich nicht. Und ich finde, ähm, man muss nicht alles gut finden. Keine Frage. Man kann sich da auch konstruktiv zu äußern. Aber ich finde, Sobald es dann wirklich in so Hassplakate oder wirklich abgrundtiefen Beleidigungen endet, gehört das nicht mehr ins Stadion. Ja, bin bei dir. Sind wir schon wieder vom Thema abgeschweift. Wir waren bei der Europameisterschaft. Ähm, ja, <lacht> <nee>. passiert. <lacht> äh, ja, nee, an sich äh, ist das für mich, äh, freue ich mich, die haben, dass das, dass das jetzt da ist. Ich glaube, da gab es auch nur eine richtige Wahl. Ich glaube, das war ja auch irgendwie äh, 12 zu 4 waren die Stimmen innerhalb der Kommission. Geld nur für ähm,
1: viel gelangt, eh? weil die Lehrer im Kurs abgefallen <lacht> ist.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, äh, Türkei, das wäre
1: für niemanden, glaube ich, eine Option gewesen. Nee, also ich denke nicht. Ähm, selbst aus meinem Bekanntenkreis, sage ich mal, viele Fußballfans sagen, ähm, ist deutlich die bessere Wahl. Für, für alle, glaube ich. Ich glaube, so können wir
0: auch dahin gehen, uns freuen und äh, ich finde es gut, ich freue mich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt kommen zwei Spiele, Nations League mal wieder. Wir spielen am 13.10. Das ist der Samstag. Kann ich leider nicht schauen, aus bekannten Gründen. Ähm, ich bin ja beim Trainerkongress oder beim Fußballkongress von Taktiker. Wenn das ihr noch nicht wird ja bestimmt übertragen. Bestimmt. Also mit Julian Nagelsmann zusammen Fernse äh, Fußball gucken würde ich mal verdammt gerne. Oder ja, mal mit paar Ich nehme auch Stefan Rutenbeck. <lacht> <lacht> ähm, und wenn es für gar keinen lang schaue ich halt mit dem Taktiker team es sind auch lustige Leute. Ähm, nee, aber. Ähm, Niederlande, Deutschland am Samstag und dann am Dienstag, 16.10. um 2045 gegen
1: Frankreich.
0: Ja, Nations League ist wieder so ein geteiltes Ding, ja. Da ja, haben ja die, mehr
1: die Spieler Bock drauf. Ja? Die sagen das schon alle ab.
0: Da ist er jetzt schon wieder. Ja, stimmt. Fand, fand ich sehr schön eigentlich. Ähm, wo, wo das dann anfing mit Marco Reus, da habe ich das noch verstanden. Möchte keiner riskieren, dass er die nochmal verletzt. Dann war es Havertz, Goretzka, der jetzt auf der Kippe steht. Rüdiger hat abgesagt. Ähm, und interessanterweise hat man ja auch nur einen Spieler nachnominiert, ne? Emre Can. Ja, eben. <lacht> <lacht> also so wichtig, kann, so wichtig kann ja die Person dann auch nicht mehr gewesen sein.
1: Ja, ah, vielleicht hat der Yogi da auch keinen Bock drauf, sich für so einen Scheiße die Arbeit zu machen, ne? Ja, der
0: hatte einfach keine Lust, nochmal irgendwie das Scouting-Book auszupacken und zu sagen: Ja,
1: wen nehmen wir denn jetzt mit? Vielleicht hat der Rest auch nicht zurückgeschrieben.
0: Die waren bestimmt gerade Kaminholz kaufen und sind ja. nicht wie Marco sofort zurück zum Auto und haben gesagt: Ja, wie ich mach's?
1: Ja. ja wer weiß. Doch, Irgendwann kommt das, das mal raus. Das
0: DFB-Team braucht wieder neue Debütanten, die sich drauf freuen, ja. Die brauchen wieder Debütanten. Ja, ich mach's.
1: Ich hab zwar nur Luft für 40 Minuten, aber es ist vollkommen okay. <lacht> Reicht. <lacht> wenn
0: du trotzdem nur dasselbe Geld kassierst. Ja, eben. Ja, gut. Äh, Nations League, wir haben relativ wenig Lust drauf. Ihr habt relativ wenig Lust drauf. Die Spieler haben relativ wenig Lust drauf. Und Jürgen Klopp findet das eh alles total bescheuert. Ähm, und wir denken jetzt einfach mal an die Spieler und sagen... Darüber möchten wir jetzt einfach nicht mehr reden. Manchen Sachen sollte man auch keine Aufmerksamkeit schenken. Ja. So, in dem Sinne, war es das eigentlich auch schon. Hört sich mal blöd an, so nach einer Stunde Podcast. Das war's dann aber auch eigentlich schon wieder. Ja, ähm, aber ja, die Zeit verfliegt halt. Ne? Ja, es ist extrem schwer. Es ist schwer. Aber es, glaube, es ist okay. Ähm, wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag beziehungsweise Mittwoch oder wann auch immer wie ihr diesen Podcast hört äh, wieder oder die nächste Folge hört und
1: wünschen euch ein ja, schönes Wochenende ja, bis dann wenn Spiel scheiße wird, sauf einfach <lacht>
0: ciao ja.